0: Bonsoir, soir, bonne année à toutes et à tous. Merci d'être encore une fois nombreuses et nombreux, à avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour un nouveau cycle de débats qui ouvre l'année 2014. C'est déjà la saison 6 de ces lundis du Grand Palais. Le cycle que nous ouvrons ce soir s'intitule « Guerre d'hier, guerre d'aujourd'hui ». Nos débats qui sont toujours placés sous le signe d'une question, mais plus largement évidemment d'un un questionnement, des débats qui ne prétendent évidemment pas à l'exhaustivité, pas non plus à la résolution des questions posées, mais peut-être quand même à, à essayer de suivre quelques pistes de réflexion ensemble. Il s'agit toujours de, de poser beaucoup de questions qui découlent de la première, euh, une première question qui est toujours très ouverte, évidemment, pour, pour pouvoir... Euh, s'en saisir par des axes très différents. Euh, petit rappel pour dire aux intervenants et au public, la façon dont on se déroule, c'est lundi du Grand Palais. Pendant une petite heure, j'anime euh, au besoin la discussion entre les intervenants qui sont sur cette estrade avec moi. Et la dernière demi-heure est consacrée aux questions ou interrogations ou interpellations que le public ici présent pourra faire directement euh, vers nos, nos invités. Il faut qu'on termine euh, quelques minutes avant 20h, puisque cette partie du Grand Palais doit être libre et que les personnels ont envie de rentrer chez eux, ce qui est bien normal. Euh, la question de ce soir, je la rappelle au besoin, est inscrite là en Grand Savas, 100 ans après, redécouvrir la Grande Guerre, point d'interrogation J'avais annoncé le point d'interrogation. Euh, bien sûr, c'est normal d'ouvrir l'année euh, 2014 euh, et par euh, en revenant sur cette guerre qui a à tout le moins oui, bouleversé le monde, qui débuta il y a non pas 100 ans, mais 99 ans et demi, on va dire. Le centenaire sera pour le 1er août, euh, bien sûr. J'aurai de nombreuses questions à poser euh, à nos invités. Mais je précise, merci pour les gobelets. Charlotte, qui prépare magnifiquement ces débats et qui fait pas que porter les gobelets, bien, 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 bien loin de cela. Euh, je précise, oui, à nos invités, que bien sûr, si j'ai des questions à leur poser, ils se sentent libres aussi de, de pouvoir réagir ou intervenir au propos de tel ou tel, sans que, attendre que je leur donne la parole. Hein. Bien sûr, il s'agit que le, la discussion soit assez fluide. Invité que je présente d'abord rapidement, en les remerciant d'avoir répondu à cette invitation, euh, au centre de cette... Euh, tribune, Catherine Déran, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, coordonnatrice de la grande collecte. Elle va nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Euh, à l'autre extrémité de cette estrade, Pierre Lemaitre, euh, écrivain vaguement euh, connu pour avoir notamment écrit ce, ce petit opuscule. Euh, Au revoir là-haut, prix, je n'arrive pas à lire. Je, bon, un prix. Bon. et André Loez qui est docteur en histoire contemporaine auteur notamment, alors je le montre aussi de cet énorme volume, les 100 mots de la grande guerre <rire> publié euh, au PUF euh, trois intervenants qui ont des parcours et des approches très différents sur notre thématique, ça doit évidemment enrichir notre débat qui aurait été encore plus riche avec le quatrième intervenant prévu Stéphane Audouin-Rousseau euh, Rousseau, qui est lui aussi historien euh, mais qui, euh, voilà, qui n'est pas finalement là ce soir. Alors peut-être euh, rappeler pour ouvrir vraiment ce débat euh, que Stéphane Audouin-Rousseau a défini avec d'autres historiens, qu'ils soient français, allemands anglais, le concept de consentement pour expliquer le, le fait que les populations européennes euh, et les troupes euh, combattantes aient massivement euh, soutenu et le déclenchement du conflit et euh, soutenu aussi l'effort de guerre très, euh, très important des différents états en, en guerre, euh, sans qu'il y ait, selon cette théorie, euh, de grands mouvements de révolte, de contestation, alors, excepté bien sûr euh, des vagues de mutinerie de, de l'année 1917 notamment, qui sont quand même assez célèbres. Euh, cette thèse donc dite de la guerre consentie euh, est sur le plan historiographique en opposition avec la thèse dite de la guerre imposée, défendue par le CRID 14-18, c'est-à-dire le collectif de recherche internationale et de débat sur la guerre de 1914-1918, qui est une association de, de chercheurs qui vise, elle aussi, à, à, à développer les connaissances sur cette Première Guerre mondiale, et dont André Loez est un des membres et le webmestre. Euh, alors, c'est vrai que ce sont des oppositions assez farouches. Euh, et comme Stéphane Audouin-Rousseau n'est pas là... Avant peut-être de développer vos propres théories, j'avais envie que de vous demander de, de défendre la sienne avec l'objectivité du chercheur, bien sûr, et de l'historien. Je rappellerai quand même au préalable que vous êtes docteur en histoire contemporaine, que vous êtes professeur agrégé en classe préparatoire, chargé de cours pour le premier cycle à Sciences Po Paris, euh, co-animateur du séminaire de recherche La guerre des sciences sociales à l'UNS Jourdan, et que parmi vos, vos livres, on trouve notamment 14-18, euh, Les refus de la guerre, Une histoire des mutins, euh, La grande guerre, euh, Découverte, euh, Collection repères, euh, et puis aussi d'autres livres euh, avec Rémi Casal, euh, avec Nicolas Offenstadt. Alors, votre objectivité de chercheur euh, peut-elle nous éclairer sur les, les arguments de l'invité absent de cette tribune, avant de développer, bien sûr, dans le débat, vos propres arguments
1: alors euh, je sais pas si ça fonctionne Oui. Euh, ça va m'être difficile de, de défendre la thèse du consentement parce que précisément je pense que c'est une thèse qui est insoutenable et peut-être que je dirais pourquoi un petit peu plus loin euh, pour la résumer cette thèse explique que, et notamment dans le livre assez important que Stéphane Odoin-Rousseau et Annette Becker ont écrit en, en 2014 18 Retrouver la guerre. D'ailleurs, un titre qui est en résonance avec celui que vous avez choisi, hein, Retrouver la guerre, redécouvrir la guerre, l'idée que finalement, il y aurait un, un peu un écran devant nous qui nous empêcherait de voir ce qu'a été la réalité de cette guerre. Et pour ces deux auteurs, la réalité, c'est celle d'Européens qui ont consenti massivement à la violence, au conflit, quatre années durant. Et pour eux, la guerre n'est pas explicable, si on ne tient pas compte du fait qu'il y avait un investissement extrêmement fort des gens sur la nation en guerre, et euh, des Français en particulier, qui se traduit par une haine de l'ennemi, qui se traduit par leur consentement euh, au combat. Euh, pourquoi je dis que c'est insoutenable Parce que le consentement, ça suppose un choix. Euh, si vous vous mariez, on vous demandera, consentez-vous à prendre pour époux, et puis vous direz oui ou non. Or, il me semble que la guerre de 14-18, c'est précisément un des moments dans l'histoire récente où les gens ont eu le moins le choix en particulier quand il s'agit des Français mobilisés, on n'a pas le choix d'être soldat ou non. Donc, parler de consentement, attribuer un consentement aux populations, dire qu'ils ont accepté, voulu continuer la guerre, certains, évidemment, l'ont voulu. Il y avait des gens très nationalistes, il y avait des gens qui même aimaient la guerre. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Mais pour la grande majorité des gens, la guerre est avant tout, vous avez des événements imposés, événements subis, une épreuve subie, et c'est pour ça que pour moi, parler de consentement, c'est déformer de manière assez grossière, mais assez spectaculaire aussi, et du coup, ça explique aussi le,
0: le succès de ces thèses, déformer de manière assez grossière les réalités. Bon, vous avez enchaîné les deux thèses comme ça. Vous avez fait, on ne va pas faire la synthèse ce soir. Je ne crois pas que ce soit tout à fait possible. Mais quand même, demandez à Catherine Derrand euh, son point de vue en rappelant que vous êtes diplômée de l'École nationale des chartes, que vous êtes archiviste paléographe et docteur à l'Université de, Paris 1, docteur de Paris 1. Vous avez travaillé aux Archives du Nord, euh, puis du Pas-de-Calais comme directrice, enfin aux Archives de France et depuis 2004 à la, à la BNF. Euh, vous êtes adjointe du directeur des services et des réseaux comme je l'ai dit, coordonnatrice de la grande collecte opération de numérisation d'archives privées. On va en parler dans un instant de ce travail très, très riche, très important et assez exemplaire, je trouve. Mais pour ce premier tour de table, votre regard sur cette querelle historiographique, Catherine Deran
2: Alors, je pense que
0: oui, allez-y, allez-y, ça va, on oui. va l'ouvrir.
2: Comme dans toute période, eh bien, il y a des contrastes. Les êtres humains ne sont pas tous n'ont pas tous la même façon de penser. Effectivement, il y a des gens qui refusent cette guerre, mais on en voit aussi. Un certain nombre, hein, même dans les témoignages que nous avons reçus pendant la grande collecte, qui sont des témoignages du quotidien, eh bien, on voit une adhésion d'un certain nombre de jeunes, des gens qui devancent l'appel. On voit aussi, ça c'est assez étonnant, des enfants qui donnent ce qu'ils ont pour soutenir l'effort de guerre. J'ai vu par exemple des diplômes qu'on remet à des enfants qui abandonnent leur prix scolaire pendant la guerre. Et euh, en échange de ces beaux livres, ces livres avec des couvertures dorées, euh, eh bien euh, l'argent était donné pour l'effort de guerre. J'ai vu aussi euh, une lettre intéressante d'une femme euh, qui est une euh, paysanne, hein, enfin une agricultrice dans le nord de la France, et qui donne son or pour euh, l'effort de guerre. Et elle reçoit une lettre incendiaire de son mari, donc là on voit un couple dans lequel, eh bien, il y a les deux positions. Elle reçoit une lettre incendiaire de son mari, euh, lui disant, euh, « Mais euh, on vous trompe quand on vous dit que donnez votre or pour que la guerre s'arrête. Parce que si tu donnes notre or, eh bien, la guerre va continuer. » Donc, c'est vrai que le soldat... Euh, je pense qu'il y a eu aussi une évolution énorme au, non, au long de la guerre. Euh, 1914, ça n'a rien à voir avec 1915 et 1916 déjà, c'est très différent l'opinion de celui qui est obligé effectivement d'aller au combat hein, et ils n'ont pas à transiger donc euh, voilà, moi j'aurais cet avis contrasté avec des populations qu'elles soient civiles, qu'elles soient militaires, qui euh, ont vécu au long de ces quatre années différemment la période et euh, au sein d'une même famille on peut avoir des positions opposées
0: Oui c'est vrai que la durée bien sûr est tout à fait importante les témoignages du départ du 1er août, enfin, et des jours suivants, ça va durer quelques semaines et, et tout ça sera réglé de tous les côtés, évidemment. Pensez cette, cette chose-là. Alors, euh, on finit ce, ce tour de table avec, euh, avec Pierre Lemaitre, un homme qu'aujourd'hui tout le monde connaît ou presse par la margie très particulière donc du prix. Goncourt, je suis arrivé à lire finalement... Ce vous, avez retrouvé,
3: vous avez retrouvé le mot
0: Oui, j'arrivais pas à lire... C c écrit, non,
3: sinon, il faut me demander, parce que moi, je le connais bien. C'était écrit trop
0: petit, alors pas, je ne voyais pas bien. C'est en fait, pour ça, je n'avais ouais. pas mes lunettes. Euh, pas. Au revoir là-haut, publié chez, chez Albert Michel. Avant de, de vous donner la parole, rappelez qu'avant avant, l'écriture euh, et avant ce livre-là, il y a eu d'abord aussi un travail d'enseignement de euh, à la littérature au sein de, à destination des, des bibliothécaires, et puis une entrée en littérature qui passe par des romans noirs, nombreux, euh, eux souvent distingués aussi par des si j'ai bien compté sur vos huit livres, il y en a cinq qui ont eu au moins un ou plusieurs prix. Oui, oui. oui hein, donc oui, euh, voilà, vous êtes oui. une sorte d'habitué. Oui, mais l'injustice, il y en a deux qui n'ont rien reçu. il ouais, faudra, faudra prévoir une désintoxe peut-être un jour, mais enfin, ça c'est un autre problème. Euh, le monde littéraire a ses querelles, vous devez le savoir assez bien maintenant. Euh, le monde des historiens n'est pas en reste. Quel est votre, quel est votre regard sur ces querelles-là
3: euh, pour, sur cette question-là, je ferais peut-être mieux d'aller m'asseoir dans, dans, dans la salle auprès des gens qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre, parce que je n'ai pas de légitimité à, à parler dans, dans un débat qui est un débat euh, historique important. Ce n'est pas, à mon avis, du tout une question secondaire. C'est une question très importante. Je ne suis pas absolument certain, mais là, c'est peut-être un vieux, un, un vieux fond comment dire, de tièdeur, euh, peut-être de penser que c'est peut-être un peu compliqué d'estimer que l'une ou l'autre thèse Exclu. Euh, vous voyez, voilà, je, je pense que c'est un, un problème compliqué, mais c'est un problème qui n'est pas secondaire, mais sur lequel je n'ai pas de légitimité je ne suis pas un historien, vous m'avez invité j'ai grand plaisir à être là je suis là en tant que romancier et je, je, depuis, depuis le, le, la publication de ce livre euh, je suis toujours attentif puisque je suis assez régulièrement invité à discuter avec des historiens à rester sur le terrain qui est le mien sur lequel je crois avoir une légitimité à m'exprimer, mais en, en laissant euh, aux historiens le, le soin de débattre de, des questions historiques, surtout lorsque, comme celle-ci, elle, elle suppose quand même une, une, une compréhension euh, longue euh, une, une connaissance très approfondie du dossier donc franchement, d'autant plus je, 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 je le dirais que il s'agit là de, du départ à la guerre et que mon sujet c'était plutôt savoir dans quel état il rentrait de la guerre hein, voilà. donc euh, c'est une deuxième manière de me défausser peut-être moins élégante que la première mais enfin aussi efficace
0: mais tout aussi valable l'une et l'autre, ne vous inquiétez pas et très juste parce que, parce que les uns détiennent la vérité et pas les autres bon, pardon, je vous en prie
2: euh, je voudrais rebondir euh, sur ce point parce que ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est que même ceux qui sont, euh, non, un grand nombre de ceux qui sont partis, euh, comme on l'a dit, la fleur au fusil, sont revenus pacifistes. Et euh, parmi euh, les plus grands, il euh, euh, y a un certain nombre de très grands écrivains qui en ont très bien témoigné. Ils sont partis euh, vraiment dans l'enthousiasme, ils ont voulu aller faire la guerre parce qu'il y avait aussi tout un endoctrinement qui était celui... Euh, de l'école hein, aussi, et ils sont revenus pacifistes et on le voit dans... Euh, dans des, il y a des résonances à très très longue distance dans le temps puisque euh, beaucoup, par exemple aussi de contributeurs de la grande collecte, ont témoigné du fait que ça a donné la génération des objecteurs de conscience dans les années 70, les jeunes qui ont vu leurs grands-pères, ceux qui étaient revenus vraiment martyrisés, blessés, souffrants. Et donc ça a donné ça aussi, et un refus de la guerre.
1: Alors, moi, je partage entièrement cet avis et je suis d'accord pour effectivement redonner de la complexité au débat. Et si j'ai pu apparaître être simpliste dans mon opposition, je le retire ou je le nuance tout de suite parce qu'effectivement, on peut même aller plus loin dans la complexité, et montrer qu'il y a des gens qui sont consentants mais qui ne veut pas se battre et des gens qui sont contraints mais qui se battent quand même. On peut prendre deux exemples très simples. Louis Barthas, euh, que certains connaissent sans doute, hein, auteur d'un des grands témoignages de guerre, les carnets de Louis Barthas-Tonlier, passe son temps à écrire contre cette guerre infâme, cette guerre atroce, etc. Il se bat quatre ans durant et il se bat sans flancher. Et même lorsqu'il y a des mutineries, il participe presque pas. Il y participe de très loin parce qu'il veut pas trop risquer sa peau là-dedans. Et inversement, il y a des gens qui sont très consentants. Alors, je ne parle même pas des gens qui sont à l'arrière, qui écrivent dans les journaux, les éditoriaux, patriotiques. Mais des gens qui sont très consentants en tant que combattants. On peut penser à Jean, -Anton, Jean -Anton cru qui était un, un universitaire et, euh, et combattant et il euh, passait son temps aussi à écrire dans ses lettres à quel point cette guerre était nécessaire, juste, etc. Sauf que lui, lorsque l'occasion vient en 1917 de trouver un poste plus abrité, il se trouve qu'il parle très bien l'anglais, donc il peut devenir interprète auprès de l'armée britannique, bien lui, tout consentant qu'il a, il consent aussi à se retirer du conflit. Donc là, on voit toute l'ambiguïté entre euh, les idées et les pratiques, il y a des gens qui peuvent, avoir en, qui peuvent être en idée extrêmement favorable à la guerre, à sa continuation, à la victoire, et puis en pratique, plus réticents, et l'inverse. Donc, effectivement, c'est pour ça que les, les slogans trop rapides, consentement, contrainte, etc., ne conviennent pas et qu'il faut évidemment prendre
0: en, en compte la complexité de la période. Sur cette question-là, et puis après, on va effectivement passer à autre chose, mais puisqu'on est sous cet intitulé de redécouvrir la Grande Guerre, il y a une mission du centenaire qui a été mise en place par le, par le gouvernement. Vous faites partie, André Loès, de son conseil scientifique, tout comme Stéphane douan Donc, cest c'est-à-dire qu'elle est qu tenante des deux thèses qui se retrouvent dans, dans cette assemblée-là. Comment est-ce que vous pouvez cohabiter De quelle façon la mission du centenaire elle peut justement commémorer cette guerre-là avec des opinions aussi différentes euh, alors d'abord, bon, ça se passe euh, globalement bien.
1: Il ne faut pas croire qu'on est à couteau tiré, que dès que quelqu'un euh, se rencontre, on se tire dessus ou on s'affronte. C'est pas du tout le cas. Il y a des rapports euh, globalement très cordiaux. Euh, après, euh, il faut peut-être dire que cette mission du centenaire, elle est d'un périmètre malgré tout relativement restreint. Ce n'est pas une mission qui euh, donne l'impulsion du centenaire. Ce centenaire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il émane en fait. Il émane des régions, il émane des acteurs sociaux, il émane des associations, des passionnés qui s'en emparent. Et il n'est pas piloté d'en haut par un groupe, notamment un groupe d'historiens, qui dirigerait tout ça et qui dirait quoi faire. Et, oui à mon sens, peut-être un des effets malgré tout de, des controverses historiographiques, c'est que bah, l'accord se fait un peu à minima et qu'il n'y a pas de grands projets scientifiques, de grands projets historiques autour du centenaire, comme ça avait pu être le cas pour la, le bicentenaire de la Révolution française, où il y a eu un grand colloque à la Sorbonne, toute une série de grandes publications. Là, on n'aura pas la même chose, on aura une commémoration un peu plus éclatée sur le plan scientifique, chacun fait un peu son, son colloque ou ses publications dans son coin. Donc, je, je dirais que l'effet que ça a, c'est qu'il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de conflit lorsqu'on travaille ensemble, mais il n'y a pas non plus de grande dynamique collective. Hein pas la seule raison, mais c'est un des effets à mon avis, et c'est peut-être dommageable. Vous, vous,
3: vous pensez, André, que, que le, le différent qui, qui, qui oppose, comme schématiquement ce qu'a rappelé Arnaud Laporte, euh, ce, ce différent, c'est ce qui explique que la commémoration ne donne pas lieu à un grand travail universitaire. Vous pensez que c'est fondamentalement ce nœud-là qui, qui explique ce cet appauvrissement, somme toute, de la
1: commémoration C'est une des raisons. Et je pense qu'il y a une autre raison qui est que le. Comment dire le, le, On est à un moment où le questionnaire de la recherche sur 14-18 est en train de changer, mais d'une certaine manière, les historiens n'en ont pas complètement pris la mesure. Euh, je vais prendre un exemple très, très concret, peut-être dont on reparlera. Il y a une question qui passionne les gens, et on le voit très bien sur les forums internet on le voit dans un certain nombre d'articles de la presse quotidienne régionale c'est la question des morts par département. Hein, Est-ce qu'il y a des départements qui ont été plus touchés que d'autres Est-ce que c'est vrai que les Bretons ont eu 240 000 morts, comme euh, s'écrit sur la, la plaque de la basilique de, de Sainte-Anne-d'Aurée Est-ce que c'est vrai que les Corses ont été envoyés au feu C'est une question qui passionne, euh, qui passionne réellement beaucoup de gens qui s'intéressent à cette guerre. Or, c'est une question qui n'a pas du tout été, euh, qui a été très peu traitée par les historiens, parce que leur questionnaire il est resté sur d'autres problématiques qui peuvent être très intéressantes, sur les questions d'histoire culturelle, sur des questions relatives aux, aux combattants, et c'était sans doute nécessaire d'explorer le vécu de ces combattants, etc. Mais donc, il me semble qu'il y a un peu un décalage entre peut-être les attentes sociales vis-à-vis -vis de, de ce que pourrait être une histoire renouvelée de 14-18 et puis le travail des historiens qui ne se fait pas exactement de la même façon. Et donc je pense qu'il y a aussi cette, cette dimension là qui fait que euh, je dirais le moment n'est pas tout à fait à maturité pour qu'il y ait voilà un moment de grande entreprise collective de recherche autour de 14-18. tombe mal,
3: finalement, l'anniversaire tombe mal quoi. Il aurait fallu Alors, faire le bicentenaire
1: plutôt. Et, ah, et, oui. avec une, et avec une raison supplémentaire, c'est que les dates anniversaires pour les historiens et notamment participer à des instances comme la mission du centenaire, etc., c'est très chronophage, c'est-à-dire qu'on est qu'on Mais... qu y a toutes sortes de réunions qui peuvent avoir leur intérêt mais on, on examine des projets venant des départements en disant est-ce que vous pouvez labelliser une demande de subvention pour euh, monter une tranchée reconstituée, alors ça on dit non, ça a une tranchée reconstituée, non ça, ça va pas, est-ce que par contre ce spectacle-là, spectacle vivant pour la guerre, c'est bien oui d'accord, bon. et donc on, on examine tous ces dossiers, c'est très bien c'est évidemment très important, mais du coup c'est du temps en, aussi en moins pour la recherche et donc le, la commémoration impose un calendrier qui n'est pas tout à fait celui de la recherche scientifique et donc les historiens passent plus de temps dans des débats de ce type qui sont je pense très utiles à examiner un certain nombre de choses à participer à des réunions que dans les archives, dans les bibliothèques. Donc là, il y a un, un petit peu un, un décalage qui se fait et qui explique aussi, je crois, pourquoi,
0: ce, ce, pour l'instant, il n'y a pas de grand moment de recherche qui s'annonce autour de ce centenaire. Alors, pour être, prolonger un tout petit peu sur cette question de la commémoration, on peut dire qu'elle commence avec les monuments aux morts, qui est là un sujet qui vous intéresse <rire> plus précisément oui, encore, oui, Pierre oui, Le ça, Maître. C'est un sujet absolument passionnant et pour le coup, certains historiens, ont, ont, et vous les connaissez mieux que moi, évidemment, ont effectué des travaux très importants. Savoir, voilà, Combien de morts, qui, sur telle commune par rapport à telle autre, et comment on construit un monument aux morts, quelle est sa symbolique, quel est son geste plastique Ce sont des, des sujets évidemment qui sur lesquelles vous êtes penché, Pierre Lemaitre Ah oui, mais
3: en même temps, je m'y suis penché. Là encore, je, je, je me rapatrie toujours sur ma, sur ma chapelle. Je, je m'y suis intéressé à la manière d'un amateur et non pas du tout d'un historien. Mais en tant qu'amateur de fiction, c'est-à-dire en, en tant comme de fiction, je cherche à raconter des histoires et donc je vais chercher. Je, je lis toujours, si vous voulez, la documentation sous l'œil de la fiction en me disant qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que ça, c'est est -ce est intéressant Est-ce qu'il y a une histoire là-dedans Est-ce qu'il y a un personnage Est-ce qu'il y a une situation fictive, euh, euh, qui, peut, qui peut être euh, intéressante pour un, pour un roman. Je dois dire que ce, les monuments aux morts qui, euh, qui m'avaient euh, comme ça euh, intéressé, dès que j'ai plongé un tout petit peu dans la documentation, à commencer par l'article euh, devenu maintenant classique hein, d'Antoine Pro dans euh, Les lieux de mémoire, hein, dirigé par, par Pierre Nora, qui est le premier document que j'ai lu, dès que j'ai regardé les monuments aux morts, j'ai trouvé qu'il y avait un paquet de trucs intéressants. Et de fait, le plus intéressant pour moi, c'était deux événements... Euh, le premier, c'est l'événement de l'industrialisation de l'érection de, de ces monuments, puisqu'il a fallu industrialiser le, la fabrication de ces monuments, parce qu'il euh, y en avait beaucoup à construire, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, on ne pouvait pas faire appel à des artistes qu'on allait payer. Donc, il a fallu manufacturer, industrialiser euh, ça. Quand j'ai eu, à la BNF, euh, le, le premier catalogue des, euh, des fonderies euh, de la Vallée d'Ost, je crois, quelque chose comme ça, je veux dire, c'était euh, la, la Redoute, le catalogue de la Redoute, mais versant Monument au mort de 1914. C'était absolument formidable. Le, 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 le coq gaulois de 137 francs, le, le Vaillant, euh, vaillant poilu euh, à l'assaut, 497 francs sans le piédestal. Bon, c'était formidable. Alors je me suis dit, là, il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'était le premier, premier événement. Et puis, le deuxième, c'est quand j'ai compris d'où venait l'argent. Et là, j'ai trouvais que c'était intéressant. Là, euh, en tant que citoyen, j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis après, je m'en suis servi en tant que romancier. Mais d'où vient l'argent eh Ce dont je me suis rendu compte, je parle toujours sous le contrôle des, des historiens et là, ce soir d'André, de, de, euh, c'est que l'État donnait relativement peu d'argent et il ne donnait de l'argent qu'à la condition qu'il existe déjà, déjà euh, un financement. Et le financement était euh, territorial. Euh, le plus souvent communes, villes, départements, lycées, gares pour la SNCF, hein, les chemins de fer, etc., quand on voulait euh, ériger quelque chose. Et que euh, même ça faisait peu d'argent et que finalement, l'essentiel de l'argent venait de, de, de la souscription populaire. Chacun voulait avoir sur le, le, le monument aux morts le nom de son, de son mari, de son frère, de son cousin, etc., et donnait souvent des très petites sommes. Et assez, Ça vous sert vraiment le cœur hein, de vous rendre compte que tous ces monuments euh, sont érigés avec euh, l'argent de, de, de ceux qui ont été touchés à la guerre, il y a eu beaucoup d'argent parce qu'il y a eu beaucoup de monuments et ça, ça, c'est encore une trace qui me frappe beaucoup, peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir dans les signatures que je, je fais qui me frappe beaucoup sur la, la manière dont cette guerre reste extrêmement vivante dans la mémoire de nos contemporains et ça, c'est une chose, Jean, Jean, je, tout à l'heure, on, on en reparlera. Mais au fond, on en trouve déjà une trace là. La volonté populaire de participer aux souscriptions pour l'érection des, des monuments me, me, me fait dire qu'il y a là une trace très vivante de l'importance symbolique que pouvait avoir cette guerre pour les contemporains.
0: Alors justement, André Loez, là pour le coup, ça accrédite euh, votre thèse. Hein, ces monuments, sont des monuments pacifistes. Hein, C'est les Plus jamais ça. Beaucoup non, mais pour, beaucoup. Alors, je fais exprès de faire un peu de provocation. Vous euh, très bien, hein, très là, très bien. On peut animer le débat. Je vois que ça marche <rire> tout de suite. Allez, alors,
1: reprenez ça. Des monuments pacifistes, il y en a, a quelques-uns qui sont très marquants. Ah, celui qui est le plus connu, c'est Agentou dans la Creuse. Hein. Maudit soit la guerre, dit un enfant qui, qui lève le poing comme ça. Le Valois, un soldat qui casse un fusil. Euh, mais euh, ils sont quand même très peu nombreux parce que la plupart de ces monuments sont avant tout des signes de deuil et c'est bien, bien normal. Donc est-ce que le deuil est pacifiste c'est une question euh, peut-être pour un, un psychanalyste, je ne sais pas, peut-être pas pour un, un historien, hein. voilà, est-ce que le deuil a une dimension pacifiste J'en suis pas sûr, il y a une dimension euh, effectivement de déploration des, des horreurs de la guerre, mais aussi de fierté patriotique, c'est des éléments qui sont mêlés, et en plus suivant les cultures politiques de chaque commune, parce que Pierre a parlé tout à l'heure des, des problèmes de financement, mais évidemment ces problèmes sont compliqués par des questions de politique locale. Est-ce qu'on met, est qu met le monument devant l'église, auquel cas ça induit sans doute une nécessité religieuse, ou alors au contraire une provocation face au curé, hein, on va mettre un monument très républicain face à l'église. Pour bien marquer que dans l'espace public, c'est la République qui a qui l'a emporté, et pas, euh, pas l'Église catholique. Bon, donc toutes les cultures politiques locales compliquent encore la lecture euh, la lecture des monuments. Euh, moi, je ne pense pas qu'ils soient majoritairement pacifistes. Par contre, c'est sûr que c'est des lieux de rassemblement d'une mémoire de la guerre qui devient une mémoire pacifique. Ils en alimentent cas, euh, le pacifisme. Ils alimentent. Ils sont des lieux de rassemblement d'anciens combattants qui eux sont devenus dans leur très grande majorité euh, pacifiques dans le sens où ils aspirent à, la, à, à ce que la guerre ne revienne pas. Ils ne sont pas pour autant pacifistes dans le sens où ils seraient tous militants du pacifisme. Hein, mais ils aspirent à ce que la guerre ne revienne pas. Je revendsis un instant sur les monuments morts parce qu'il me semble qu'il y a là effectivement un, un formidable indice de la vitalité de 14-18 dans la, la société contemporaine, le fait que chacun peut se l'approprier. Et notamment, il y a un potentiel pédagogique considérable autour du monument aux morts. Et là, euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans l'alliance que permet la trace euh, matérielle du monument qui a été érigé dans les années 20 et 30 et les technologies modernes. Aujourd'hui, si vous êtes enseignant, vous pouvez prendre vos élèves, les amener au monument aux morts, leur dire à chacun de relever les noms. Et ensuite, une fois revenu en salle de classe, dans une salle informatique, aller sur les sites comme Mémoire des Hommes faire rechercher les fiches individuelles de tous les soldats et faire rédiger des histoires, des parcours régimentaires, des parcours de vie, des parcours de soldats, aller à l'état civil, croiser des archives. Autrement dit, il y a là un gisement de travail pédagogique, et de travail de compréhension, d'appropriation de la guerre qui est absolument considérable par l'alliance entre eux, eh bien, la matérialité du, du monument et puis les technologies, la numérisation dont on parlera sans doute tout à l'heure.
3: Oui, juste un mot pour aller dans le même sens qu'André. Je pense aussi qu'il y a dans le fait de l'érection de ces monuments une manière d'objectiver le deuil. C'est-à-dire, dans mon roman, je me suis intéressé à la manière dont vont être rapatriés les corps des soldats. On sait qu'un très, très grand nombre des soldats morts pour la France sont enterrés globalement, sur, sur les lieux où ils ont été tués, ou en tout cas dans les grandes nécropoles qui ont été, euh, qui ont été euh, aménagées dans, dans l'immédiat après-guerre. Ce qui veut dire que quelqu'un qui habite Limoges, quelqu'un qui habite aix en provence euh, le corps de son père, de son frère, il est à 400 bornes, 500 bornes, 600 bornes. Hein Et c'est très loin. Et donc, il y a aussi, je crois, dans le monument aux morts, cette, cette, euh, ce geste de, de marquer dans la pierre quelque chose qui permet d'objectiver le deuil. Le, il y a aussi euh, et là je, on, on demandera peut-être André euh, euh, pourra nous en dire plus, un nombre de disparus absolument considérable. C'est-à-dire des corps qui ont disparu. Il faut dire qu'à la bataille de Verdun il va tomber six obus au mètre carré euh, pendant la bataille de Verdun. Comment, comment des gens ont pu survivre à ça les, les corps qui ont été pulvérisés sont innombrables et donc on n'a pas pu enterrer un certain nombre de, de personnes. Alors comment on fait le deuil de quelqu'un dont on vous dit bah écoutez on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Qu'il était pulvérisé, on n'a rien retrouvé. On n'a même pas retrouvé un, un lacet, euh, une alliance, euh, un os, quoi que ce soit. On n'a rien retrouvé. Il ne reste rien de votre frère, il ne reste rien de votre père. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous, avez, quand vous êtes une veuve et il y en a, Elle se compte par centaines de milliers. Une veuve, vous avez un enfant, deux enfants, trois enfants. Qu'est-ce que vous dites Comment vous objectivez le deuil Alors là, je pense qu'il y a une réflexion plus psychologique, plus psychanalytique sur la fonction d'objectivation du deuil qui est représenté par le monument aux morts. Ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, le monument aux morts, il, il condense, il subsume à lui seul il est euh, un, un très grand nombre de, de choses très disparates. Il y a euh, la volonté de la mémoire, euh, la manière de faire le deuil, de prévenir contre les autres guerres, de graver dans le marbre la mémoire de la guerre. Enfin, au fond, ces monuments sont extrêmement pratiques et c'est assez frappant qu'ils soient aussi tombés en désuétude, notamment dans les années 70, 80 ou 90, tombés en désuétude, on s'en moquait beaucoup de ces, de ces monuments aux morts. Je trouve que l'un des intérêts de cette commémoration, c'est de faire revivre au fond ces monuments aux morts, non pas... Ils sont sont pas devenus plus beaux pour, pour autant. Certains sont, la plupart même, sont franchement, franchement moches. Mais, mais en tout cas, leur fonction reste toujours aussi émou, émouvante.
2: Je me demande du coup, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ces aspects-là, mais le monument aux morts, en fait, il sert en quelque sorte de cénotaphe pour ceux dont on n'a pas les corps. Et euh, le fait qu'ils soient euh, assez souvent près d'une église, je pense que c'est simplement parce qu'aujourd'hui, on n'en a plus toujours la trace, mais le cimetière était autour de l'église. Et donc, en fait, c'est une tombe au milieu, c'est un cénotaphe, au milieu des tombes à l'époque. Et puis, aujourd'hui, avec les déménagements de cimetières, évidemment, on n'est plus forcément dans le même contexte. Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est le fait d'avoir un lieu de recueillement aussi et pas seulement euh, le, la colonne sur laquelle on va inscrire des noms. Alors, l'aspect pédagogique euh, qui était signalé est vraiment très intéressant et euh, un, un élément aussi pour certaines communes. Heureusement, ça n'est pas le cas de tout, toutes, mais le fait que certains noms de soldats morts ne sont pas sur le monument aux morts, ça, c'est aussi très important.
3: Peut-être que la question de, de le, comment dire, du pacifisme voire de l'antimilitarisme et peut-être moins sensible du côté du monument aux morts que du côté des commémorations. Il me semble me souvenir là encore je parle sous le contrôle d'André que les premières commémorations 1919, 1920, 1921 ont donné lieu à des échauffourées assez sévères entre les anciens combattants et les militaires, chacun voulant s'arroger la commémoration et il me semble que là, sur les premières années où, où le conflit entre les militaires et les anciens combattants était très vif, où les, où les, où les militaires étaient repoussés par les anciens combattants qui disaient cette commémoration n'est pas la vôtre, c'est la nôtre et ça là c'est encore plus vivant, il me semble là que dans la commémoration le geste de volonté pacifiste se lie peut-être avec un peu plus de facilité que dans le cadre des monuments aux morts
0: alors peut-être Catherine Desrand, puisque j'ai annoncé plusieurs fois maintenant, parler de cette grande collecte, de son organisation, de ce que vous en attendiez, de ce que, de, des premiers résultats euh, qu'on peut, qu peut euh, découvrir. Euh, peut-être expliquer tout simplement le, le mode d'emploi de cette collecte qui a eu lieu alors, dans différents points de France, à des dates précises au mois de novembre. Euh, enfin voilà. J'essaie un peu d'écrire cela, mais j'ai beaucoup de questions à vous poser sur cette collecte.
2: D'accord. Alors, euh, la grande collecte, déjà, ça n'est pas à l'origine une idée française. C'est une idée qui est devenue nationale, mais elle n'a rien euh, de français dans sa conception. Et, et euh, un point important aussi, c'est une idée de communication et pas du tout... Euh, euh, un, euh, une initiative scientifique. Hein, ça, c'est important aussi parce qu'on a rapidement commencé à évoquer euh, tout à l'heure la chose avec André Loëze. Alors, qu'en est-il En fait, euh, il y a un organisme, une, une fondation européenne qui s'appelle Europeana, qui euh, associe les archives, les bibliothèques nationales dans une sorte de grand portail, de grande bibliothèque numérique européenne. Et il se trouve que, bon, pour diverses raisons, une bibliothèque numérique européenne, eh bien, ça ne marche pas forcément, il n'y a pas énormément de public qui la fréquente. Je crois que ça doit être à peu près 3 000 visiteurs par jour, quand Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale, en reçoit 40 000 par jour. Donc vous voyez les proportions. Bon. Alors, Europeana, ayant ce déficit d'audience avait eu l'excellente idée, mais qui lui avait été inspirée par l'université d'Oxford, de faire intervenir le grand public pour en faire, faire connaître au grand public les bases, les ressources d'Europeana, la bibliothèque numérique. Et donc, en 2010, il y avait eu un premier petit lancement avec l'université d'Oxford. Quelques donc, dizaines de Britanniques avaient apporté des documents privés. Et en 2011, il a été décidé d'étendre, d'élargir cette opération à l'ensemble des pays européens. Et euh, ça a démarré assez lentement, jusqu'à cette année, il y avait neuf pays européens qui avaient décidé de faire cette collecte avec euh, une dimension très, très limitée dans chaque pays. C'était une ou deux villes à chaque fois qui décidaient d'organiser une collecte, même si dans certains cas, il y avait euh, déjà euh, un engouement du public pour cette période, puisque euh, dans la seule ville de Dublin où il y a eu une collecte, eh bien, il y a eu 600 contributeurs. Donc euh, c'était quand même très impressionnant. Alors il se trouve qu'en euh, février 2013, la France n'avait toujours rien décidé euh, dans ce programme Europeana euh, qui est dit Awareness, euh, qui est donc euh, connaissance hein, d'Europeana euh, par le grand public. Et euh, il y avait beaucoup de raisons, des complications, euh, le fait que c'était en fait euh, la Bibliothèque Nationale qui avait été informée de cette opération parce que le président de la bibliothèque est président de la Fondation Europeana, il y avait euh, des difficultés de coordination entre archives et bibliothèques. C'est récurrent, euh, je le regrette toujours, mais bon, ça arrive. Et là, euh, je dois dire que toutes, euh, toutes les mais toutes les tensions ont disparu, je vais y revenir. Et donc, en février, on s'est dit comment faire, comment mettre en place cette opération en France. Et il se trouve que, étant à la Bibliothèque nationale, je suis par ailleurs, donc, comme ça a été dit, archiviste de formation. Et je viens des archives de France. Et donc, ben voilà, on m'a confié la mission de faire le lien entre les deux institutions. Et est venue l'idée de ne pas faire une opération. Dans quelques institutions, les archives nationales et la bibliothèque nationale, où à un moment donné, on m'avait dit « on pourrait faire les quelques villes du front ». J'ai dit « surtout pas ». Les documents, aujourd'hui, ils sont partout. C'est Ce tout, toute la France, toutes les colonies aussi qui sont venues, des gens qui sont venus de l'autre bout du monde combattre dans notre pays. Et donc, il faut faire ça en grand. Donc euh, voilà, ça a démarré comme ça euh, et ça a été une longue préparation. Ça aboutit à 106 sites de collecte avec beaucoup de sites sauvages parce qu'il y avait toute une logistique mise en place avec un manuel, des formations qui ont été faites pour les sites de collecte. Il fallait évidemment avoir les moyens, les ressources humaines et techniques pour mener ce travail. Et puis on a vu à partir du moment où il y a eu la campagne de communication dont vous avez, qui a du tous vous toucher, eh bien, ça a été comme une furia francese. On ne maîtrisait plus du tout les choses. Tout le monde voulait faire partie de la grande collecte, le plus petit village, la plus petite association. Et donc, on me disait, mais on a un scanner, donc on peut faire. Alors, je ne sais pas ce que tout cela a donné dans certains endroits, mais en tout cas, les résultats sont quand même positifs. Très très positif, ne serait-ce qu'en collecte de documents. C'était forcément une sélection de documents, puisqu'on recevait les particuliers euh, au fil du temps, hein, sur euh, une semaine, et ce n'était pas forcément les mêmes jours dans les 106 sites officiels globalement, je pense qu'il y a eu, alors j'attends les statistiques pour le 10 janvier, parce que c'est quand même assez long à établir. Globalement, je pense qu'il y a eu 10 000 contributeurs, à peu près, en France. Rien qu'à la Bibliothèque nationale, j'avais le chiffre, on en avait eu 600 et quelques, hein, donc c'était quand même considérable. Et euh, ça veut dire aussi qu'à chaque contribution sont attachés des documents parce que ce qui est très intéressant dans ce programme, c'est que c'est très subjectif. Alors là, je, me, je dis cela en tant aussi que euh, historienne, mais euh, on pourrait en débattre. C'est qu'effectivement, au départ, le programme, c'est de la com. Mais en même temps, on peut aussi en trouver des bénéfices scientifiques puisqu'on repère des ensembles des fonds quelquefois exceptionnels. Mais euh, il reste subjectif, et en cela, il est intéressant aussi, parce que c'est la mémoire de cette guerre dans chez nos citoyens. Une mémoire qui peut être tout à fait fantasmée. Il y a des cas où on l'a bien senti, mais aussi euh, des, bon, des conséquences qui sont assez touchantes et qui euh, sont la réalité des, de, des choses. Hein. Et euh, j'ai noté aussi, c'est très intéressant, je vais m'arrêter là pour euh, ce, cette première intervention, mais euh, j'ai noté que ça n'intéresse pas forcément les historiens, de par euh, cet aspect parcellaire, ça fait un peu sondage, cette sélection qu'on a faite avec les contributeurs, de par le fait que ce sont, par exemple, dans un carnet de guerre, ce sont quelques pages qui ont été numérisées. Donc, euh, effectivement, euh, le, les premiers résultats de la collecte peuvent sans, euh, sembler euh, un peu maigre, disons, pour des scientifiques, euh, historiens. En revanche, il y a d'autres métiers que ça passionne. Par exemple, euh, les psychanalystes transgénérationnels, j'en ai qui m'ont téléphoné euh, parce qu'ils sont intéressés par cette ressource. Et bien d'autres, des artistes, des graphistes euh, qui s'intéressent même aux gestes.
0: Alors, effectivement, richesse de cette grande collecte qui a, le ministre de la Culture a annoncé qu'elle se poursuivrait jusqu'en 2018, qu'on organiserait. Les annonces sont ce qu'elles sont. On voit si elles sont suivies d'effet ou pas. En tout cas, grand succès. Beaucoup de, de points de collecte ont souhaité poursuivre l'opération plus longtemps que prévu. D'autres sont nés. Alors, premier regard, effectivement, de Pierre Louest sur cette grande collecte, regard de l'historien, regard du membre du CRI de aussi, sur l'intérêt de cette grande collecte
1: alors moi en soi je trouve ça toujours très louable que des gens soient, soient associés à des démarches qui ont à l'histoire et ça montre de toute façon de manière très claire que la guerre de 14 comme l'écrivait très bien Antoine Proge et Winter, la guerre de 14 n'appartient à personne et pas même aux historiens et c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose effectivement que des simples passionnés, des descendants des psychanalystes, des artistes puissent s'emparer de matériaux, les transmettre les faire vivre, à travers ça créer une mémoire parfois une mémoire reconstituée parce qu'il arrive quand même assez souvent qu'on voit des gens qui arrivent avec des volumes de l'illustration en disant j'ai des Témoignages exceptionnels sur la guerre, et on leur dit non, c'était des journaux qui étaient diffusés des millions d'exemplaires. bon Mais parfois, les gens les gens imaginent aussi qu'il y a des témoignages qui n'en sont pas. Vous avez dû voir ce, ce type de cas de figure. Alors, après, c'est vrai que comme chercheur, moi, là où je suis un peu plus réservé, c'est que je demande à quel corpus ça va aboutir. Euh, je ferai un parallèle avec, avec l'archéologie, euh, l'archéologie de la Grèce ou de Rome. Pendant longtemps, jusqu'au 19e siècle, les archéologues n'étaient pas justement des archéologues, c'étaient des collectionneurs. Ils étaient en quête du bel objet, hein, la belle statue, le beau vase, etc. Et lorsque l'archéologie a voulu. Devenir sérieuse, elle s'est donnée pour mission de collecter l'ensemble des traces, y compris les plus modestes et les plus humbles, y compris hein, les morceaux de, de les pointes de glaive rouillées, y compris les tessons de poterie, parce que c'est l'ensemble de, de ce qui constitue une société du passé qui fait sens. Et ici, j'ai l'impression qu'on est malgré tout dans cette démarche, vous l'avez dit, un petit peu de communication, qu'on est un peu dans cette quête du bel objet, quelques pages numérisées d'un carnet de guerre, alors que ce qui intéresse souvent les historiens, c'est l'intégralité d'un corpus, c'est de pouvoir raisonner sur des documents qui ont une consistance, qu'on peut mettre en série, qu'on peut comparer avec d'autres. Et donc là, il me semble que toutes les conditions ne sont pas réunies pour l'instant pour que ce soit le cas, mais qu'il n'est peut-être pas trop tard, qu'on peut en tout cas en, en discuter et trouver des moyens de, de, de rendre utilisables ces documents. Un des grands problèmes que ça pose, c'est la question de l'indexation. Parce qu'on est un peu, actuellement, dans une frénésie de numérisation. C'est vrai pour Gallica, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. On numérise à tour de bras. Alors, c'est très bien de numériser, mais quand vous avez 50 millions de pages numérisées, hein, bah, 50 millions de vies chercheurs n'y suffiraient pas. Donc, il faut ensuite avoir des index qui vous permettent de poser des questions efficaces, d'obtenir des réponses efficaces et de mener des enquêtes. Parce que sinon, si vous êtes simplement voilà, devant bah, des millions de pages numérisées, c'est vertigineux, on ne peut pas, pratiquement rien en faire. Donc en fait, il faut trouver des manières de créer des index, de pouvoir poser des questions. Par exemple, si je vais chez, sur Europeana et que je tape euh, carnet de guerre, mutinerie, est-ce que je vais avoir zéro résultat, cinq résultats, mille résultats Est-ce que ces résultats seront fiables par rapport au corpus Voilà, et dans quelle mesure ça peut être un outil de recherche, non seulement d'ailleurs pour des historiens, mais pour des gens qui s'intéressent à la période Ça dépend en fait de la manière dont, une fois qu'on a numérisé, on rend. Ces documents numérisés, je suis désolé, c'est un peu technique, hein, mais c'est
0: quand même crucial. On rend tout ça accessible ou non Alors, élément de réponse, Catherine Derrand, avant qu'on interroge en Pierre Lemaitre à ce sujet.
2: Alors déjà, euh, effectivement le, les archivistes les bibliothécaires qui participent à cette opération, parce qu'elle se prolonge euh, bien entendu euh, ne sont pas les historiens et euh, les archivistes et bibliothécaires ont toujours fait de la collecte, ce n'est pas forcément eux qui font la valorisation loin de là c'est un autre métier euh, ce, ce n'est pas eux qui font l'exploitation scientifique des documents donc l'indexation, bon je reconnais que la base de données d'Europeana et extrêmement sommaire, euh, on n'a rien pu faire pour l'améliorer et euh, donc euh, l'indexation est très sommaire elle aussi. Mais euh, ce que je crois c'est que cette collecte nous a permis de, re de repérer des ensembles très intéressants et qui permettront, on a les coordonnées euh, des euh, détenteurs de ces documents, euh, parfois ils les ont donnés ils ont parfois donné, notamment aux archives, parce qu'en bibliothèque, ce n'est pas forcément notre problématique, mais ils ont donné, euh, donc, par exemple, aux archives nationales ou départementales des ensembles documentaires. Et de toute façon, ce ne sont pas des beaux documents. Hein, ce a, et je vais en donner un exemple de la collecte de cet après-midi à la Bibliothèque nationale. Euh, ce qu'on a souhaité collecter, ce sont des documents qu'on ne retrouverait pas ailleurs. C'est-à-dire, ce sont euh, les carnets, les lettres euh, des soldats, de leurs marraines de guerre, des petites filles. On a trouvé des lettres d'enfants à leur père. Ça, c'est particulièrement euh, intéressant euh, parce qu'il euh, y a vraiment une touche personnelle. Ce n'est pas forcément l'adulte, la mère, par exemple, qui dicte. Et des photographies, mais quand elles sont Original, par exemple, il y avait des contributeurs qui venaient émerveiller avec des boîtes de, de pardon, de plaques stéréoscopiques, avec même le petit appareil pour les regarder. C'est des choses qui ont été imprimées, enfin éditées à des milliers d'exemplaires pour transmettre le souvenir de la guerre. Et là, on leur disait non, on ne numérise pas ces documents-là, on les a déjà dans les collections, etc. Donc, c'était quand même rechercher du document original. Et je vais parler, ça pourrait vous intéresser, d'un document qu'on a donc vu aujourd'hui. Le contributeur a apporté un seul document. Ce n'était pas un document de sa famille, du reste, c'était un jeune contributeur qui apportait un document, alors c'était extraordinaire, tout était très précis, trouvé par son père le 12 juillet 1967 sur une pierre à l'entrée de la décharge de sucy en brie et ce document, c'était quoi C'est un journal de soldats d'un assez grand format. Donc je pense que c'est le type de journal que le soldat recopiait ou euh, euh, qu'il faisait le soir. Parce que visiblement, c'est fait en plein dans les combats. Il dit le temps qu'il fait, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est le premier document que je vois de ce type-là. La mémoire de ce document a été totalement revu par le soldat, là, probablement, après la guerre. C'est-à-dire que ce soldat a occulté. il a Dans certains cas, il y a des degrés d'occultation. Dans certains cas, il a barré grossièrement. Dans certains cas, il a barré avec un crayon gras pour qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il y avait en dessous. Dans d'autres cas, il a soigneusement découpé des bandelettes de papier qu'il a collées sur certaines lignes de son carnet. Et qu'est-ce qu'il a euh, occulté de cette façon-là tout ce qui était personnel, euh, même la mort de son frère au front, dont il va rechercher la tombe parmi les tranchées, donc même ça, il a occulté tout ce qui a trait à une critique de l'armée. Dans son journal, il critique l'armée, où il signale les événements qui se passent, comme les mutineries, celles de 17 avec l'offensive Nivelle. Il les signale, et dans le retraitement, il a, coller des bandes de papier sur euh, ces aspects-là. Et qu'est-ce qu'il a finalement gardé entre toutes ces lignes Il y a, je dirais, les 70% du carnet qui sont occultés par lui. Eh bien, il a gardé uniquement ce qui est factuel. Tel jour, un bombardement, tant, euh, euh, on est à tel endroit, on, est, euh, on a devant nous à 100 mètres les lignes allemandes. Enfin, voilà, il ne reste plus que du fait... Euh, Historique, on pourrait dire, et tout ce qui est de sa sens sensibilité propre a disparu.
0: Pierre le Maître. Oui, euh,
3: évidemment, dans une collecte comme ça, on, on, on recueille de temps en temps quelques pépites comme ça. Alors, de certaine manière, on... N'importe quel chercheur se trouve formidablement récompensé dès qu'il trouve une pépite, quel que soit le temps qu'il a passé à recueillir des choses. Moi, j'entends les témoignages qu'André et vous donnez de gens qui, avec un peu de naïveté, amènent des documents qui, au fond, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Beaucoup et je trouve que c'est très juste de votre part de le prendre sans condescendance. Parce que euh, plus que de communication, je crois qu'il s'agit de pédagogie. Moi, je vais vous dire pourquoi j'étais très heureux de cette collecte-là quand, euh, quand j'ai appris que la, que la commémoration avait ce, ce volet. C'est que je pensais que c'était moins une question de communication que de pédagogie dans la mesure où c'était de dire au peuple, pour faire court, hein, pour faire, de dire à la population « cette commémoration n'est pas extérieure à vous » c'est aussi la vôtre. Et moi, je vois alors, euh, de manière peut-être encore, encore plus prosaïque, peut-être que, que ceux que vous voyez dans cette collecte, des gens qui viennent euh, dans, dans les signatures, dans, dans les librairies lorsque j'en fais, venir avec euh, euh, qui a un document militaire, euh, des, des photographies euh, et parfois, euh, je, je, je n'ai pas l'expertise le, 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 pour savoir si j'ai un original, si c'est un truc intéressant ou pas, ou pas intéressant. Mais en tout cas, la, la, la volonté qu'il y a de venir me montrer quelque chose comme vous voyez... Euh, euh, montre qu'il y a un tissu mémoriel de cette guerre, que je trouve la collecte euh, réactive, me semble-t-il, avec une bonne pédagogie, alors que ce soit des documents intéressants ou pas, je, je, je suis d'accord avec les historiens, c'est mieux quand les documents sont intéressants et quand on peut trouver des pépites, mais à minima, c'est une bonne manière d'avoir dit à la population « Cette guerre, d'une certaine manière, vous en êtes les descendants. La commémoration de cette guerre n'est pas un événement extérieur à votre vie. Si vous voulez qu'elle soit dans votre vie, vous pouvez le faire. » Et ça, je trouve, je le vois, moi, par les témoignages des, des gens qui viennent euh, simplement euh, me, me, me faire signer le, le, le livre, la manière dont ils en parlent. Euh, je suis extrêmement frappé qu'on parle d'un événement qui a maintenant un siècle, de gens qui ont 50 ans, 60 ans et qui, lorsqu'ils vous parlent d'un père ou d'un grand-père, pleurent, ont des larmes dans la voix, retiennent une émotion absolument sincère et pour dire deux ou trois choses extrêmement simples, euh, des choses comme « ils n'en parlaient jamais ». Ou, euh, oh, qu'est-ce qu'il a pu nous bassiner que cette guerre quand, quand on était petit, on n'arrêtait pas de lui dire, mais arrête de nous... Aujourd'hui, qu'est-ce que je regrette Avec des, des sanglots, vous voyez des... Et donc, évidemment, ce sont des émotions un petit peu faciles, un peu, euh, un, un peu simplettes, un peu, un peu naïves. Il n'empêche que cette guerre a, a, a instillé dans, dans, le, dans, dans le tissu de, de ce pays quelque chose d'extrêmement vivant et d'extrêmement vibrant. Il y a une règle arithmétique qui est très, très simple. Hein. C'est le nombre de victimes de cette guerre. Ce que j'appelle victimes, ce n'est pas seulement les, les morts ou les blessés, c'est ceux qui sont touchés par cette guerre, par un coin ou par un autre. Bien, ça veut dire à, à peu près tout le monde. quoi. Hein, il doit y avoir à peu près, toutes nations confondues, 40 millions de personnes qui ont été impactées, comme on dit euh, en mauvais français, par, par cette guerre. Et 40 millions, c'est la population de la France en 1914. C'est exactement la population en 1914. Ça veut dire, en d'autres termes, que 4 ans après, vous avez un pays, l'équivalent d'un pays comme la France, qui, quelque part, n'a pas une seule personne qui est indemne. Et donc, aujourd'hui, c'est tout à fait logique que tout le monde se sente un petit peu touché quelque part, parce que numériquement, ça a touché tout le monde.
1: Si je peux, juste un mot sur ces, sur ces pépites et sur ce phénomène collectif qui a une raison supplémentaire, c'est que c'est aussi la première guerre qui mobilise des gens, 8 millions de gens sous l'uniforme, qui tous savent lire et écrire. Avec des décalages, évidemment, avec des variantes. L'école de Jules Ferry est loin d'être aussi parfaite que ce qu'on en dit parfois aujourd'hui, parce qu'il y a une forme de nostalgie de la Troisième République qui est très excessive à beaucoup d'égards. Mais en tout cas, il est certain que même sous une forme très simplifiée, avec une orthographe fantaisiste, à peu près tout le monde savait lire et écrire. Et donc, à peu près tout le monde a pu transmettre, ne serait-ce que parfois quelques cartes postales. Et donc, c'est la première guerre pour laquelle on a des tels témoignages. Donc là, c'est aussi un effet de cette scolarisation de masse qui fait que des documents ont été gardés, transmis dans les familles. L'autre chose sur les pépites, et justement la, la, la scolarisation, la fabrication me conduit à en parler. Il y a 500 100 000 soldats coloniaux qui ont combattu dans l'armée française, euh, environ, euh, des Malgaches, des gens du Maghreb, des gens d'Afrique noire, des gens d'Indochine, des Néo-Calédoniens, etc. Bon, à ma connaissance, il n'existe aucun témoignage venant d'un soldat indigène. Il existe un témoignage... Très romancé d'un tirailleur sénégalais qui s'appelle France Bonté, de, de Bakary Diallo, mais qui est plus un roman qu'un témoignage qui est très déformé. Il n'est sans doute pas très fiable, bon, il pose toutes sortes de problèmes, mais en tout cas, il n'existe pas de témoignage au sens où on l'entend habituellement venant de ces soldats. Et là, on en parle de pépites, je pense qu'une des choses qu'on peut attendre en tant qu'historien de cette grande colère, c'est effectivement qu'émergent des voix, parce qu'évidemment, c'est bien qu'il y a des différentes raisons à ça, notamment le fait que la scolarisation et l'alphabétisation, évidemment, étaient beaucoup plus faibles dans les espaces alors colonisés par la France, mais on peut espérer hein, que là, il y a des documents qui pourront, qui pourront sortir. Catherine Déran. Oui.
2: Alors tout à fait. Déjà, euh, effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Pierre Lemaitre, euh, cette guerre a touché tout le monde et euh, on en voit donc euh, même dans l'organisation d'un événement comme la Grande Collecte les conséquences. C'est-à-dire que euh, dans les équipes, ça a été un ciment extraordinaire. Un, un élément fédérateur eh, nous avons eu alors que euh, comme partout ben, les gens ont euh, normalement leurs horaires euh, ils ont euh, un type de travail euh, qui est le leur euh, d'après euh, leur euh, capacité leur diplôme <coughs> leur position hiérarchique etc et eh bien là on a eu des volontaires euh, des, des gens qui se sont euh, dépensés on a des gens qui ont travaillé 13 heures par jour sans s'arrêter qui partaient à 10 heures du soir ayant terminé de faire la numérisation avec un contributeur. Enfin, C'était fascinant. Il y a eu une, vraiment une solidarité. Et pourquoi eh bien Parce qu'ils euh, se sentaient tous investis de l'histoire des autres, parce que c'était aussi leur histoire. Et ce que vous avez dit, Pierre, c'était très intéressant, le fait que les gens pleurent. Bon, euh, j'avais dit, attention, pas de pathos, euh, il ne faut pas non plus pleurer euh, que la bibliothèque soit une grande banque de lamentations. Mais il y avait une émotion euh, très, très palpable. Et euh, j'ai eu des réflexions très intéressante des photographes. Euh, tous les personnels étaient très emballés, mais les photographes qui, euh, en fait, les contributeurs allaient jusqu'à l'atelier de numérisation et donc partaient parfois d'une toute petite photo ou d'un document qui est écrit au crayon à papier, donc à peine lisible. Et le photographe numérisait cela en très haute définition. Et le contributeur voyait apparaître, par exemple, les traits de son ancêtre, alors que sur la photo, il ne les voyait pas. Et il y avait un vrai choc émotionnel. Et euh, un des photographes qui parlait vraiment... Euh, je dois dire que tous les autres auraient pu euh, dire la même chose, euh, m'a dit ce qui comptait pour moi, c'était les yeux des gens dans mon atelier. Et aucun n'est sorti euh, de mon atelier sans dire... Papi, grand-papa, je suis heureux de l'avoir fait pour toi. Il y a vraiment un souci de transmettre et euh, on a même un vieux monsieur, j'espère que ça ne lui est pas arrivé encore, qui en partant nous a dit Eh bien maintenant je peux mourir tranquille. Il y avait l'impression d'avoir gravé en fait quelque chose qui risque de passer, tous ces documents étant très fragiles.
0: À propos des documents, Pierre Lemaître, euh, quels ont été pour vous en dehors de votre imagination et esprit brillant, mais les, les sources qui ont été importantes pour, pour écrire, au revoir là-haut, la documentation les...
3: Alors, j'ai par rapport à la documentation un, un, un rapport assez conflictuel. Euh, D'abord, j'ai commencé par lire naturellement. Alors, on parlait de des Litanette Becker, d'Odoin Rousseau, de, de Pro, euh, André, etc., bien, bien, bien d'autres. Donc, j'ai lu des livres d'histoire de... de... Le livre, livre des historiens, voilà, il y a quelques-uns. Et puis après, je me suis plongé dans la base Gallica et j'ai lu les quotidiens. Alors ça, on a une base extraordinaire. Donc j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu des, des, des quotidiens et j'ai noté un nombre de choses très importantes Et puis au bout d'un moment, lorsque euh, j'ai une fille qui a, qui a trois ans et demi, lorsque euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus voir ma fille, je me suis dit bon là, c'est que la documentation a atteint une sorte de limite. Voyez et je me suis dit, à quoi ça sert de faire ça Je me suis rendu compte, en fait, que la documentation me servait d'anxiolithique. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être pas si utile que ça. Hein, de, voilà. En fait, je reculais le moment de me mettre au boulot parce que j'étais impressionné par mon sujet. Et donc, j'ai dit, voilà, je vais retrouver ma fille. Donc, j'ai mis tout ça par terre et je me suis lancé dans l'écriture. Et je ne suis retourné chercher la documentation qu'au que, coup par coup. Donc, en fait, euh, j'ai envie de vous dire que j'ai plus agi par, par imprégnation. J'ai regardé beaucoup les films de Lina. J'ai beaucoup lu les quotidiens de la, de la base Gallica. Je pense que j'ai dû euh, être l'un des, des, des plus fervents euh, supporters de, de, de la base Gallica euh, pendant cette période-là. Si quelqu'un a vu un, un, un journal, a été lire, une... c'est moi. Hein, à chaque fois, c'est moi. Euh, J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à lire les quotidiens. Mais au fond, je n'ai pas été au-delà. Quelques livres d'histoire pour situer les choses, surtout un livre fondamental, celui de Bruno Cabane sur la sortie de guerre. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un mot. En tout cas, j'aimerais bien parler de deux, de, 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 trois mots de, du travail de Bruno Cabane. Je lui dois beaucoup de choses. Mais en dehors de ces livres-là, avant tout, la documentation, de la, le, le quotidien mis à notre service à la fois par l'INA et par la BNF.
0: Et à propos de commémoration, puisque c'est quand même aussi le, le sujet, qu'est-ce enfin, qu qui déclenche l'écriture de ce livre-là en cette période-là Est-ce que vous n'avez pas craint, d'une certaine façon, en sortant un livre en août 2013, que ce, ce livre soit noyé parmi tous ceux alors, qui traitaient du sujet
3: bon, alors Je ne l'ai pas fait exprès, d'abord. Hein, ce ce livre-là, je l'ai commencé en 2008. Il aurait dû être pu, terminé en 2009 et être publié en 2010. Bon. alors, pour des raisons de calendrier éditorial, j'avais commencé une trilogie policière qu'il fallait que je termine, j'avais un contrat qui me liait avec mon éditeur, je m'étais disputé avec des gens, enfin voilà. Je... Donc, euh, du coup, voilà, mon calendrier ne m'appartenait plus et, euh, au fond, j'ai commencé à être libre de mon temps euh, littéraire, hein, de mon temps d'écriture en 2011, j'ai fini le bouquin en 2012, il est publié en 2013 je n'exclus pas que l'inconscient est un calendrier assez bien réglé et que, d'une certaine manière, il m'est donné le bon conseil de sursoir pendant quelque temps et de trouver quelques prétextes au autour de la littérature noire pour coller davantage à l'événement. Mais pour vous dire le fond de naïveté qui est le mien, c'est que je pensais vraiment que la commémoration, c'était 2014 et je pensais être le premier en me disant, en arrivant en 2013, je vais damer le pion à tout le monde. Bon, Évidemment, c'était une grande naïveté ouais. parce que je me suis aperçu que la, la, la commémoration partait sur les chapeaux de roue un an avant pour une raison que je ne m'explique toujours pas. Enfin, vous c'est un mal les français, les... ça, voilà, c'est oui, oui. problème. Là, là, J'attends vraiment que les explications euh, d'André, bah, j'espère qu'il va nous fournir des explications qui, qui tiennent bien la route. Mais pas que, que eux... les
0: historiens, parce qu'il y a quand même le 14 de Jean Echnos qui n'est pas tout à fait rien non plus comme livre. Hein, qui je... est sorti en août 2012.
3: J'entends je, 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 bien. Quand je disais que j'étais le premier, je voulais dire
0: simplement... Non, non, non mais bon... vous dire raison, ça avait commencé avant. Oui, ça avait, ouais. ça avait
3: commencé avant. Mais vraiment, je pensais que le, le, le gros du, du, du romanesque euh, sortirait, serait publié en 2014. Et là, je pensais, oh, je pensais avoir une petite longueur d'avance. Alors bon, je enfin, j'ai pas été mal récompensé quand même de mon, oui.
0: mon petit trucage pas... mais non mais ça aurait pu être un risque effectivement que d'être noyé dans cette pré commémoration vrai. un mot sur ce mal qui est quand même me semble-t-il, très français, André Loès, de commémorer avant, pour être sûr d'être le premier à le faire, enfin, quelque chose d'un peu délirant, on va commémorer euh, la fin de la guerre dans oui, mais deux ans, les, je C'est comme les
3: fournitures scolaires, hein, les fournitures scolaires de, oui, de septembre, on commence pack. à les voir euh, <rire> hein, dès, dès la fin du mois de juin, oui. hein, quasiment oui, oui. au 1er mai, maintenant, vous voyez. Donc, Alors, ça donc, ça permet de,
1: de dire que, d'abord, 2014, ne sera pas que le centenaire de la Grande Guerre, ce sera le, le tricentenaire de la naissance de Diderot, ce sera le douzième centenaire de la mort de Charlemagne, ce sera le 70e anniversaire du débarquement. Donc ce y sera un... mon
3: 63e anniversaire aussi,
1: Absolument. Et, il y aura et ça, les 25 ans de la chute derrière. du mur de
0: Berlin, comme a dit Angela Merkel aussi.
1: Ah, voilà, donc il y, y a quand même toute une série de choses au calendrier. C'est pour ça que 14 a dû occuper finalement un espace plus grand pour ne pas être contraint par ce qui va se passer euh, après. Alors plus sérieusement, il me semble que euh, 14 était, était peut-être plus compliqué parce que le déclenchement de la guerre, l'attentat de Sarajevo c'est le 28 juin, le déclenchement de la guerre c'est fin juillet, début août. Et du coup, on était dans un peu un, un no man's land, en particulier éditorial. Les éditeurs redoutent quand même la période estivale. Et du coup, euh, il me semble qu'ils ont accéléré notamment du côté des livres d'histoire on le voit très bien, ils ont accéléré à 2013 parce qu'il y a un grand rendez-vous annuel pour les historiens qui sont les rendez-vous de l'histoire de Blois oui, bien sûr. et dont le thème cette année était la guerre, donc assez logiquement la production éditoriale hein, notamment du côté des historiens s'est retrouvée très, très axée en amont sur, sur 14-18 mais notamment je pense du fait de cette commémoration un peu compliquée à placer, moi j'ai été dans des, dans des discussions à la mission du centenaire sur comment commémorer août 14 et ce qu'on a toujours dit, ce qui est toujours revenu des discussions du côté des officiels notamment, c'est on est en pleine vacances, on est en plein chassé croiser sur les routes, le 3 août 14, comment on fait pour commémorer Qu'est-ce que ça veut dire On ne peut pas faire une grande commémoration nationale, comme on pourrait le faire, voilà, un 11 novembre, euh, c'est plus compliqué. Donc je pense que cette dimension-là a pu jouer un rôle. Et puis euh, après, je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que tout simplement l'ampleur du centenaire, qui est quelque chose, il me semble, qui n'a pas été pleinement réalisé encore par les autorités françaises, notamment par le gouvernement, le président de la République, ils ont mis du temps à voir ce que ça allait donner. Mais le centenaire va être quelque chose d'une ampleur considérable. Le nombre de gens qui vont venir en France, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Angleterre, ça va être assez gigantesque et il me semble qu'on n'a pas encore tout à fait pris la mesure et le fait qu'il y ait énormément de livres qui paraissent dès 2013 qui continueront à apparaître en 2014, 2015 et les années suivantes, c'est le signe d'un événement d'une grande ampleur et en particulier dans les différentes régions avec en plus des calendriers décalés Hein, parce que 2013 c'était vrai pour les éditeurs 2014 ça va être les grands événements au niveau national les grands discours du Président de la République qui va commémorer la Bataille de la Marne etc et puis ensuite 2015, 16, 17 ce seront les commémorations en région comme on dit ce sera 2016 à Verdun, 2017 au Chemin des Dames euh, 2015 euh, en Champagne euh, dans l'Artois donc en fait il y aura un calendrier commémoratif un peu décliné suivant les, les différentes régions du front avec par exemple le musée de Verdun qui rouvrira pour 2016 la Caverne du Dragon dans l'Aisne qui rouvrira en 2017 ou peut-être un petit peu avant mais en tout cas hein, chaque région a son calendrier comme ça tout le long de la ligne de front parce qu'évidemment, bah, localement, l'appropriation de la guerre, elle dépend d'une grande année de bataille, elle dépend d'un moment particulier.
0: Alors juste avant de donner la parole au public qui lèvera la main et on donnera des micros pour que les gens vous interrogent directement et pour, pour continuer sur cette difficulté de la commémoration, je, cette, ce propos d'un porte-parole de la Commission européenne qui déclarait récemment nous n'organiserons pas d'événements commémoratifs, étant donné que 2014 1914 a des significations très différentes dans plusieurs pays. Mais nous n'excluons pas que le président et les commissaires assistent à certains événements s'ils y sont conviés. On voit bien là le, les paroles de la commission. Mais euh, voilà, Travailler dans le cadre européen, vous avez dit que la grande collecte avait été organisée ailleurs. On peut dire qu'en France, elle a, elle, elle a été tout à fait différemment suivie que dans, que dans tous les autres pays européens. Vous pouvez en témoigner de cette difficulté de le faire à l'échelle européenne
2: Certainement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que dix pays encore dans la communauté qui est décidé de faire une collecte et il n'y a qu'en France qu'elle a eu cette ampleur-là. Oui.
3: J'ai l'impression quand même que là, c'est un petit peu le signe. Enfin, je ne veux pas employer les grands mots, mais enfin quand même de la faillite de l'Europe culturelle, c'est-à-dire que l'Europe politique, l'Europe financière, on sait ce que c'est. Euh, l'Europe écologique, on a du mal à voir ce que c'est mais l'Europe culturelle, vraiment on la cherche. Et là vraiment, c'est un je trouve un formidable révélateur que l'incapacité de notre Europe de notre Union Européenne de fédérer dans une, dans une paix européenne euh, au-delà des divergences historiques puisque nous n'étions pas dans les mêmes camps, aujourd'hui de, de, de ne pas encore avoir la capacité de pacifier nos débats, de de fédérer nos énergies au profit d'une compréhension européenne de ce conflit qui fut européen, je trouve moi que ce, la phrase de ce de ce, voilà. ce ouais. porte-parole dont on est content par parenthèse qu'il ne soit pas romancier vu <rire> la façon dont il s'exprime, <rire> euh, euh, je, je trouve qu'elle est qu'elle est terriblement ah, est euh, terrible. accablante ah, oui. pour euh, l'Europe culturelle.
1: Il, il me semble qu'elle est révélatrice aussi d'autre chose qui, qui est que le, toutes les tensions ne sont pas entièrement refermées autour de la Grande Guerre et notamment la question du déclenchement de la guerre pour la France, c'est pas un sujet qui passionne énormément, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus tendu. Si vous allez en Serbie et que vous discutez de qui, a, qui est responsable de la guerre, ou en Russie ou en Allemagne, les réponses sont beaucoup plus tranchées et la question des responsabilités de la guerre, elle est diplomatiquement refermée. On sait bien que l'Allemagne a dû payer des réparations un certain temps, etc., que ça a causé toutes sortes de ressentiments. Mais cette question-là, elle n'est pas entièrement refermée dans l'esprit d'un certain nombre de gens. Alors, en parlant d'initiative européenne, il doit y avoir autour du 28 juin 2014 une rencontre, une semaine de rencontre européenne à Sarajevo organisée, je crois, par le Conseil de l'Europe et pas par l'Union Européenne. Et je sais que ça a des difficultés à se monter précisément parce que euh, trouver des invités, trouver des interlocuteurs, les officiels sont prudents parce qu'aller à Sarajevo, en plus un lieu où l'Europe s'est montrée impuissante à arrêter la guerre dans les années 90, c'est très compliqué politiquement. Donc il me semble que c'est aussi le, le fait, le, ça révèle le fait que ce centenaire en France est quelque chose de relativement consensuel parce qu'on se retrouve finalement autour de tout ce dont on a parlé au début, les monuments aux morts, l'épreuve le deuil, l'épreuve partagée par toute une société qui fait corps ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Si en Belgique, par exemple, on franchit la frontière, on se rend compte que le centenaire de la guerre, c'est l'occasion d'une discorde extrêmement forte, ce n'est pas l'occasion, mais disons, c'est un symptôme de plus de la discorde extrêmement forte entre les communautés euh, vallonnes et flamandes, puisqu'il y a tout un discours, notamment du côté flamand, en disant que les dirigeants de l'époque étaient les francophones, les généraux étaient francophones, ils ont envoyé les flamands au casse-pipe. Et les débats qu'on peut avoir en France sur y a-t-il eu plus de bretons, de corse qui ont été tués, etc., c'est aimablement folklorique par rapport à la violence de l'argumentation qui existe en Belgique sur ces thèmes-là, parce que c'est vraiment un des moteurs d'expression du nationalisme flamand hein, en disant, voilà, les Flamands ont été envoyés au pipe et donc cette commémoration ne sera pas commémorée à l'échelle nationale en Belgique. C'est la Flandre qui va commémorer séparément. Donc là, il y a des tensions très fortes qui naissent aussi du centenaire, qu'on voit assez peu en France, mais qui sont lisibles dans le paysage européen.
3: Mais c'est bien ce que j'appelle, je suis d'accord avec vous, c'est bien ce que j'appelle l'échec le, de, de l'Europe culturelle parce que ça veut dire, en d'autres termes, qu'en un siècle d'Europe et en 50 ans, 50 ans d'Europe politique, l'idée européenne ne s'est pas suffisamment imposée dans les, dans les conscients collectifs de ces pays pour pacifier leurs propres tensions, pour les aider à, à dépasser leurs propres conflits, leurs propres intérêts. En d'autres termes, si l'idée européenne s'était culturellement imposée, ces débats-là, normalement, n'auraient plus lieu. S'ils ont, ont lieu, et s'ils ont encore lieu, c'est bien que, d'une certaine manière, l'Europe a failli.
0: Alors, il nous reste une vingtaine de minutes si euh, les personnes dans la salle, alors évidemment, <rire> tant que le micro arrive juste à vous, je, non, quand même, ne courez pas non plus. <rire> Merci, mademoiselle. Monsieur ça marche, ça marche. Si vous parlez dedans, Merci. ça va marcher.
3: Merci. Euh, Louis Lacasse, je vous prie de m'excuser. C'est une question d'ordre personnel. Euh, J'ai modestement contribué à la grande collecte
0: qui m'a répondu et qui m'a dit voilà les, les documents numérisés. Je n'en ai que 1 sur 4. Est-ce normal voilà Une question pratique. Catherine Derrand, il faut répondre.
2: <rire> Alors, euh, je ne me souviens plus si euh, c'est à la bibliothèque François Mitterrand que vous êtes venu D'accord. Et euh, je vous ai déjà répondu Oui <rire> Vous nous avez demandé euh, des fichiers euh, haute définition, c'est ça voilà. D'accord. Alors, euh, effectivement... Euh, il faut me signaler que vous n'avez pas reçu tous les liens, parce que je pense que c'est dû au poids des documents. Et quand je les envoie, je ne suis pas sûre que tout soit bien parvenu. Et j'ai eu quelques cas comme ça qui m'ont été signalés. Donc, j'ai renvoyé des liens. N'hésitez pas. C'est parce que les images en haute définition sont très, très lourdes.
0: Alors, du mal à passer par les tuyaux. Voilà. Euh, mais c'est vrai que...
2: Ah bon, voilà. d'accord. Bah, si c'est ce matin, c'est parce que, que je n'ai pas vu...
0: Du coup, je n'avais pas abordé la question de la restitution, mais on, en, on y viendra peut-être, mais je préfère prendre les questions qu'on qu a dans la salle.
3: Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si en Allemagne, le phénomène de diffusion de, des monuments aux morts est comparable à celui de la France, ou si c'est un phénomène typiquement français. Et deuxième question, y a-t-il un critère pour figurer sur un monument aux morts Il m'a semblé entendre un des intervenants dire que
0: pas tous les morts euh, figurent sur les... Il y a les absences. Voilà. Absolument. Peut-être... Euh... En Alors, vrai. sur
1: l'Allemagne, je peux vous répondre de, de seconde main, n'ayant pas moi-même mené ni, ni d'enquête, ni de long voyage en Allemagne pour, pour le voir. Mais oui, les monuments aux morts sont très, sont très présents. Euh, ils sont très présents, bien que la mémoire de la guerre, globalement, soit moins forte en Allemagne qu'en France, de cette guerre-là, évidemment, parce qu'elle est très écrasée par la, la mémoire de la, de la catastrophe nazie. Euh, les monuments aux morts, ils sont présents, avec, malgré tout, un autre nom. On ne parle pas de monuments aux morts, on parle, euh, si je m'abuse, de krieger cest c'est-à-dire de, de monuments aux guerriers. Ce qui indique un rapport au conflit, à les mémoires du conflit, qui n'est pas tout à fait du même ordre, qui n'est pas uniquement de l'ordre du deuil, mais qui est aussi d'une forme de célébration, de célébration en tout cas de l'engagement dans de l'engagement dans la guerre par par les combattants. Euh, la, la deuxième question sur l'absence de certains le... morts sur les monuments Alors, aux morts. Oui, c'est une question qui qui est très compliquée. Et récemment, j'ai eu l'occasion de, de participer au groupe de travail sur les fusillés qui a remis un rapport et on a vu à quel point elle était encore compliquée aujourd'hui parce qu'en fait, au moment où les listes ont été faites sur les monuments aux morts, c'était du ressort de chaque commune. Et aujourd'hui encore, un maire a parfaitement le droit d'inscrire qui il veut sur le monument de sa commune. Ce qui est différent, c'est la mention « mort pour la France » la mention mort pour la France, elle, fait l'objet d'une codification extrêmement précise avec toute une série de critères pouvant euh, admettre euh, quelqu'un pour être mort pour la France ou non. Il y a un certain nombre de gens dont on peut dire qu'ils sont morts de la guerre, mais s'ils sont morts par exemple des effets des gaz en 1920, ils ne sont plus morts pour la France parce qu'il y a une date, je crois que c'est trois mois après la fin des hostilités, Pierre le saura peut-être parce que vous avez, vous avez documenté ces questions-là dans, dans le roman vous en parlez, il y a, il y a des dates limites, il y a des critères qui indiquent qu'on peut être ou non mort pour la France. Et de manière plus générale, il y a des décalages, il y a des erreurs parce que, par exemple, il euh, y a des soldats fusillés qui normalement ne devraient pas être sur les monuments aux morts inscrits comme un pour la France, mais qui y sont, parce que tout simplement dans leur village on a considéré qu'il fallait qu'ils y soient. Il euh, y a aussi des gens qui ne sont pas sur le monument parce qu'ils ont émigré, ils ont quitté la commune, et puis on ne s'est plus souvenu d'eux au moment d'établir la liste. Il y a inversement des gens qui n'étaient pas nés dans la commune qui sont sur le monument parce qu'ils y vivaient depuis longtemps, ils y étaient connus. Donc en fait, le monument aux morts n'est pas un indicateur fiable d'une liste de gens qui effectivement sont décédés, mais c'est un indicateur de la manière dont ces gens ont été commémorés. Donc il y a toute une série de gens aujourd'hui qui travaillent. Euh, je pourrais, si vous voulez, vous donner les des, des liens euh, tout à l'heure euh, de gens qui travaillent à faire des comparatifs entre la base de données mémoire des hommes et les monuments aux morts, qui passent leur temps à recenser ça. Ça fait des tableaux Excel absolument gigantesques et c'est un travail de bénédictin. Le, la seule chose qui est dommage, c'est que ce soit fait de manière un peu en ordre dispersé. Chacun dans son département fait ça, mais il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui pour essayer justement de, de comparer terme à terme et ça permet d'avoir des éclairages. Alors j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la Bretagne. Longtemps, on a dit qu'il y avait 240 000 morts bretons et que la Bretagne avait été deux fois plus touchée que les autres régions. On sait aujourd'hui que c'est faux, notamment grâce à ce travail qui a été fait. On sait qu'il y a environ euh, de mémoire 135 000 morts bretons, ce qui est dans la moyenne des régions
0: rurales, comme l'était la Bretagne à l'époque. Les bretons n'ont pas été mis en avant, pas plus que d'autres régions, voilà. Alors, une autre question. Oui, on va vous amener un micro, madame. On vous amène un micro, madame, parce qu'on n'entend pas.
2: Oui, je voulais simplement
0: dire... Que... Avec le micro, parce qu'on vous entend pas.
2: Oui, je voulais simplement dire qu'une de vos collègues historiennes, qui est Elise Julien, qui a fait une étude entre les monuments aux... comparaison entre les monuments aux morts en France et ceux qui ont été créés en Allemagne. Voilà, c'est ce que je pense oui, tout à fait. que vous la une connaissez. C'est
1: la thèse d'Elise Julien sur la, voilà. la mémoire de la guerre à Paris et à Berlin. C'est aux au presses universitaires de Rennes.
0: Voilà. Tout à fait. Voilà, une bonne bibliographie en direct sur, dans cette assemblée. Est-ce que d'autres... Main se lève, il y a toujours de l'autre côté que ça se passe. Vous pouvez grouper géographiquement les questions, ce serait, ce serait sympathique pour la jeune femme qui vous apporte le micro. Merci. Je voulais savoir si la collecte elle-même n'avait pas été peut-être un peu sous-estimée en termes de succès et le, le fait justement de prélever seulement quelques pages dans un, un carnet de guerre, est-ce que ça a un sens ou est-ce que ça permet quelque chose derrière
2: vous avez raison hein, que c'est frustrant de faire ce genre de sélection euh, très drastique, mais euh, en même temps, on ne pouvait euh, pour cet événement-là guère faire autrement, puisqu'il faut voir le temps que prend la numérisation d'une page, hein, euh, c'est très long. Euh, globalement, on considère qu'on numérise 10 pages en un quart d'heure. Ce euh, c'est pas les petits scanners de bureau, hein, ce sont des grosses machines. Donc, un carnet, un journal de soldats, il peut facilement faire une centaine de pages, hein, euh, voire plusieurs petits carnets. En fait, moi, je trouve que c'est plutôt cette grande collecte euh, bon, à la fois des témoignages, hein, euh, une façon euh, donc, euh, de témoigner de, du souvenir euh, dans une famille et c'est aussi pour les bibliothécaires et les archivistes un moyen de repérer des ensembles qui seraient particulièrement intéressants. Et donc ensuite, on revoit dans ce cas-là les particuliers pour numériser l'intégralité. Ça, c'est arrivé depuis le mois de novembre hein, déjà.
0: Si, je, ouais, peux, ouais, si ouais. je
1: peux rebondir là-dessus, il me semble que là il y a aussi il y a des choses à réinventer dans un dialogue entre les conservateurs et les historiens parce que pour certains carnets de guerre, je pense que la très haute définition n'est pas nécessaire. On ne parle pas de manuscrits médiévaux, hein, on ne parle pas d'enluminure médiévale où là effectivement les chercheurs doivent pouvoir, y compris quand ils sont à Sydney, avoir accès à l'enluminure, la magnifier 100 fois pour voir le travail de. Parfois, un carnet de guerre, si on arrive à déchiffrer le texte, même une définition moyenne pourrait être acceptable. Et on pourrait se dire, finalement, on accepte de faire un choix de définition moins forte, mais pour numériser en intégralité, parce que pour ce type de document, ça a plus de sens que, le, que la très haute définition. Donc là, là aussi, je pense que parfois, on est, on est prisonnier un peu des architectures techniques qui sont construites. Et euh, il faut remettre le, le questionnement au cœur de, de toutes ces démarches pour voir, effectivement, comme le, le dit monsieur, quels être les usages finaux de ça. Hein, comment on pourra s'en servir
2: oui, alors c'est vrai, mais en même temps, nous sommes des conservateurs de patrimoine et on sait que la mémoire numérique, elle est extrêmement difficile à conserver. Et si on numérise en haute définition, c'est parce qu'on sait que c'est un format qui va aussi nous permettre d'avoir des usages variés au fil des années. Et donc, c'est pour ça, pour des questions aussi de conservation, Aujourd'hui, on numérise, je ne sais pas si ça dira quelque chose à quelqu'un, mais on ne numérise jamais, aujourd'hui, en dessous de 400 DPI couleur dans les institutions patrimoniales. Donc, ça veut dire de la qualité parce que derrière, il y a de l'archivage numérique également. Donc, ce ne sont pas des données qu'on jette après hein. on les conserve pour l'éternité. Et plus. Il ne faut pas s'en. Euh, non, non, mais bien sûr. <rire>
0: Au moins pour l'éternité. Après, on verra. Monsieur, le, le micro va vous arriver absolument. C'était évidemment le, le temps de faire le tour de la salle.
3: Je voudrais savoir si cette grande collecte a été effectuée en Allemagne et si, si elle a été effectuée, quel écho elle a, elle a, pu, a pu avoir
2: il y a eu deux villes en Allemagne dans lesquelles il y a eu la collecte et la presse allemande s'est émue justement du fait que l'événement n'est pas autant de résonance en Allemagne qu'en France. Il y a eu des articles dans la presse allemande sur ce sujet. et Effectivement, je pense qu'il y aura peut-être d'autres villes qui vont s'y mettre, mais aujourd'hui, c'est très peu de choses et comme le... Comme vous le disiez, euh, la seconde guerre est bien plus importante pour eux euh, dans leur mémoire que la première, dans, les, dans leur historiographie, que la première guerre. Donc, c'est la raison aussi.
0: Alors... Quelles sont les ah, deux villes en Allemagne alors,
2: Bonne question, je ne les ai plus en tête. Je crois que mais... c'était la première. Bon, oui, j ai... J ai... Bonne, ah, les questions. Question. Euh, non, bon.
0: <rire> bon.
2: non, ce sont deux villes universitaires et... Euh, je ne On sais On cherchera plus. cette
0: information en sortant de cette salle aussitôt. Ah, une autre question, monsieur. Oui, une deuxième question.
1: Je voudrais savoir, est-ce que par une ironie du sort, euh, certains monuments euh,
3: de la Première Guerre mondiale auraient terminé leur vie dans les fourneaux euh, de, des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale Ce, Ceux qui auront été faits en bronze ou en métal Est-ce que vous, vous, est que vous le savez
1: Est-ce qu'il y a, a eu
0: réutilisation, Pierre Lemaitre Est-ce que vous savez ça, ou André Loez
1: alors, il y, y a des monuments qui ont euh, comment dire, il y a des monuments qui ont eu des, des destins euh, difficiles notamment, me semble-t-il, oui il me semble que le monument aux Américains de Saint-Nazaire, euh, j'ai n'ai pas l'histoire exacte en tête, donc euh, je parle avec prudence, mais il faudra il faudra réussir, mais il me semble que le monument de Saint-Nazaire qui est un, une statue en, en mer sur un socle en granit qui montre un, une sorte d'aigle de la victoire euh, symbolisant l'Amérique qui arrive apportant son aide à la France en 1917, qu'effectivement ce, ce monument a été réutilisé euh, effectivement, pour produire du, du matériel de guerre. Euh, le cas a pu se reproduire ailleurs. J'ai n'ai pas d'exemples de, qui me viennent, mais euh, c'est un sujet, sujet d'enquête. Plus largement, les usages de la Première Guerre durant la Deuxième, sont un sujet de recherche assez intéressant. Il y a une jeune doctorante qui s'appelle Anne-Sophie Anglaret qui travaille sur les usages de la première guerre dans la deuxième. Et on a vu récemment François Hollande aller à Oyonnax prononcer un discours parce que dans la deuxième guerre mondiale, les résistants ont manifesté en commémorant la première guerre, en commémorant le 11 novembre en 1943. Parce que évidemment, les acteurs de cette deuxième guerre mondiale, ils ont tous en tête la première. Hitler, le premier, qui demande à signer l'armistice, que l'armistice soit signé dans le même wagon que celui de 1918 en 1940. Donc il y a des rejeux de mémoire comme ça de la première guerre durant, durant la deuxième qu'on connaît encore assez peu et sur il y a des travaux sans doute à mener.
3: Non, je voulais simplement dire à ce monsieur que j'aime beaucoup votre question, l'idée, voyez, qu'un monument aux morts puisse être refondu pour participer à l'effort de la Seconde Guerre mondiale est une très belle idée romanesque. J'espère que vous en ferez quelque chose, monsieur. Vous êtes, vous êtes, vous êtes surtout très très bien parti dans votre qui affaire. Vous soit renvoyé sous forme d'obus. Oui. Oui. Est... oui, oui,
0: vous êtes très très bien parti. Bravo. Alors, euh, je crois qu'on, comme on nous laisse. Euh finement entendre que ça va bientôt être terminé cette rencontre euh, quelques mots sur Bruno Cabane effectivement quand même
3: je pensais moi naïvement qu'il y avait une avant-guerre, une guerre et une après-guerre euh, c'est en tout cas le, le schéma sur lequel je crois. Euh, là, euh, là encore, je, je, je parle sous, sous le contrôle de, de, des historiens. Ça a été globalement le, le, le schéma euh, de pensée majoritaire. Ce qu'a apporté Bruno Caban avec, avec sa thèse, qui a été ensuite publiée au Seuil sous le, le titre la, la victoire endeuillée, c'est de montrer qu'en en fait, il y a une sortie de guerre. Et c'est-à-dire que euh, mettre le doigt sur le fait que sur le plan historiographique, on peut isoler un certain nombre de choses qui montrent que la sortie de guerre est une affaire longue. Peut-être qu'on en a parlé d'une certaine manière, c'est une façon de boucler aussi notre conversation. On a parlé tout à l'heure de l'entrée en guerre et de la motivation des, des combattants. Euh, il y a de toute manière une durée de l'entrée en guerre. Alors, elle est évidemment plus accélérée par le fait qu'il y ait l'immobilisation générale. Mais la sortie de guerre, quand on a passé 4 ans ou ans, 50 mois de, de sa vie dans une guerre, on n'en sort pas simplement euh, comme euh, on bascule un commutateur de on sur off. Et, et ce qu'a ce qu fait Bruno Cabane, c'est d'essayer d'expliquer de quelle manière ont été problématiques les il toutes premières années de l'après-guerre 1918, 1921, 1922 qui est la période dont je me suis servi pour, pour mon roman et vraiment le travail de, de Bruno Cabane est un, est un travail euh, historiographique euh, je trouve assez, assez passionnant qu'il qu est en train maintenant d'élargir à d'autres champs de, de recherche mais cette idée qu'il euh, y a une, une sortie de guerre qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe beaucoup plus longue, beaucoup plus laborieuse euh, en, fonction des, en fonction des sociologies en fonction des familles, en fonction des idéologies. C'est un, un travail vraiment très, très intéressant dont je me suis beaucoup servi. Donc je ne manque jamais l'occasion de, de saluer, de remercier l'ami Bruno Cabane de... De, 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 son, de sa
0: générosité. C'est pourquoi je ne voulais pas non plus qu'on conclue sans cette, cette... Non, mais c'est aimable à lui de nous donner euh, cette intelligence de, de cette euh, histoire-là. Pas de main qui se lève euh, à l'instant. Allez, une, une toute dernière question. Ah, hein mademoiselle avait déjà rendu le micro. Euh, pour la dernière... Non, on ne va pas vous entendre, ça va être... Un... Il, il arrive, il... c'est de ce côté-là. C'est terrible de vous faire courir, mademoiselle, quand même, vous avez le temps. 51. Voilà. Et on finira après. Merci beaucoup.
1: Bonsoir. Je voulais savoir si les ressources de cette collecte seront accessibles au grand public et quand
0: De quelle façon le grand public, et pas seulement les contributeurs qui attendent oui. leur fichier trop lourd, euh, pourront avoir accès effectivement oui. à Alors, ces, une cette grande... collecte
2: une grande partie du résultat de la grande collecte est déjà validée en ligne sur le site europeana1914-1918, hein, www.europeana1914-1918. Et donc là, vous avez un moteur de recherche qui est assez sommaire, mais qui permet de retrouver donc les résultats de la collecte française également. Voilà. Et euh, je vous donne un truc. Alors,
0: le truc... Avant qu'on se quitte. Oui, le
2: truc dans le bandeau pour la recherche, <rire> si vous voulez voir ce qui est français, on a une codification qu'on a mise en tête des titres. Europeana ne voulait pas ça, mais on l'a fait. Donc, c'est « FR ». Évidemment, FR, vous allez avoir tous les François, les Frédéric, etc. Donc, ajoutez FRBN, par exemple, pour avoir tout ce qui a été numérisé par la BNF. FRAD pour tout ce qui a été numérisé dans les archives départementales. FRBM pour tout ce qui a été numérisé dans les bibliothèques oui, municipales, hein. etc.
0: Voilà. Bon, C'est très, très simple. simple. <rire> les moteurs de recherche. Mais
2: sinon, vous utilisez le moteur et vous allez trouver, par exemple, sur des champs de bataille français, des documents qui ont été numérisés. Dans les autres pays. Euh, regardez Vimy, vous avez des tas de choses sur Vimy, Verdun, etc. Voilà.
0: On va pas prendre le reste de la troisième annonce. Donc je vais remercier infiniment les intervenants de ce soir et le public merci. nombreux. Merci à vous.